0: Da sagt mal, Torben, warum ähm. heißt Weißbier eigentlich Weißbier?
1: Weil es voll Weiße ist. Was? Naja, wenn du das Bier trinkst, wirst du Weiße. Wie Gandalf der Weiße. Oder nicht? Äh,
0: nein. Du wirst maximal mhm. besoffen. Und ich mag Weißbier, aber ich weiß nicht, warum es Weißbier heißt. Dann ist es vielleicht sehr erhellend, wenn du es trinkst. Das kann natürlich sein. So frisch und, und, und spritzig, wie manchmal Weißbier sein kann, kann das schon sein. ja.
1: Aber ich glaube, das ist, um das richtig zu erklären, was Weißbier wirklich ist, hätte ich eine neue Kategorie fürs nächste Mal für das Wissen, dass die Welt versaut. Gut. Da werde ich das dann erklären. Das Irgendwann mal. Das ist eine gute Idee. Bei einer der nächsten 60 Folgen. Intro...
0: zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten, von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel.
1: Äh, ja, mehr gibt's dann nicht dazu zu sagen. Nö. Ich bin der Torben. Ich mag Kartoffeln. Meine Schuhgröße ist 44,5, das heißt, ich muss entweder 44 oder 45 kaufen. Ab und zu habe ich auch mal Schuhe größer 46 gekauft. Ich habe 42,5. Das interessiert doch niemanden.
0: Ich wollte es ja nur gesagt haben. Falls uns jemand mal Schuhe kaufen will, dass, dass wir da nicht... die. F jetzt haben wir gerade draußen eine Explosion gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da hat jemand gerade vorzeitig Silvesterknaller gezündet. Das ist jetzt heute schon das fünfte Mal. Also Leute... Vor allem, das sind hauptsächlich wahrscheinlich Jungs. Jungs, die jetzt schon vor Weihnachten Silvesterknaller zünden, kommen so auch schon sich ganz sicher zu früh. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ach, die haben doch die Kontrolle über ihr Leben verloren.
0: Ich meine, ich mein, Silvester kann man ja darüber reden, aber jetzt schon vor Weihnachten, das ist bescheuert. Übrigens, morgen ist Weihnachten. Also Abend eigentlich. Weihnachten ist am 25. Aber morgen ist, ist, ist zumindest schon mal der 24. Ist das hier ähm, ist die vorvorletzte Sendung dieses Jahres. Ihr Armen. In acht äh, äh, Tagen Tag Silvester, das. Ja. ja. Ihr habt es aber geschafft. <lacht> wir sind mittlerweile bei Minute 62. Und ähm, was haben wir denn in der letzten Minute besprochen?
1: Wir haben über Pint geredet.
0: Genau, wir haben, wir haben den Unterschied zwischen US- und, und europäischen Pints gesprochen. Und
1: wir haben über Kartoffel- ähm, Walnussbrot geredet.
0: Genau. Wobei das mit den Pints können wir nochmal wiederholen, denn ähm, ich habe mir das gerade durchgerechnet. Äh, wenn ein Pint in Irland oder aus Irland, wo diese Maßeinheit kommt, 0,5683 Liter beträgt ja, und aus den USA 0,4732 Litern, dann ist das ein Unterschied von 0,0951 Litern. Das heißt, wenn du fünf davon trinkst, Fünf von, von, von den US-Pints, die, die hauen einen da ja quasi total ums Ohr, ja. dann, dann, dann ist das schon wieder ein Unterschied von einem Pint
1: in Europa oder fast einem Pint in Europa. Ja, du musst auch bedenken, das Bier in den USA hat ja auch nicht so viel Umdrehung wie das Bier bei uns hier.
0: Mal abgesehen davon, dass das USA-Bier teilweise schmeckt wie Spülwasser, weil da fast kein Alkohol drin ist. Ja, also das sage ich ja, hat nicht so viel Umdrehung. Wir trinken da ein gemütliches Guinness und dort kriegt man nur dieses, dieses, äh, dieses Bud-Light, das äh, also du, du bekommst selbst nach fünf Bier, hast du kaum, spürst du kaum was. Ja? Also, und, und die Menge, also wenn man jetzt mal die Menge hier nimmt, ja, das ist schon ein Unterschied, ob das jetzt fünf, wenn du fünf US-Pints äh, trinkst, das, sind das vier irische Pints. Das ist ein Unterschied, das kann den Unterschied ausmachen zwischen einem gemütlichen Abend und einem Vollkoller. Oder Absturz. Na dann Prost. Prost. Ich wollte es nur gesagt haben, also wenn ihr in den USA seid und ihr zahlt genauso viel für das, für, für ein Pint wie in Irland, die verarschen euch. In vielerlei Hinsicht, ja, weil das ist dort nicht mal richtiges Bier. Ja, auf jeden Fall. Wir trinken zu. Kill Kenny. Das habe ich extra besorgt für diese Diskussion mit den Pints und es ist gut. Es ist sehr köstlich. Ja,
1: aber über die Pints hatten wir auch letzter Folge schon geredet <lacht> und da haben wir auch die nette Rechnung schon aufgestellt.
0: Genau. Also so gesehen haben wir nur was wiederholt, aber ich habe noch irgendwelche, ich habe noch Gedanken angebracht, die mich jetzt doch etwas beschäftigt haben.
1: Und wir haben dafür gesorgt, dass ihr diese Bildung vielleicht nicht so schnell wieder vergesst. Diese Minute, Minute 62, beginnt mit großen,
0: finster, dreinblickenden Menschen. Also man sieht, die sind die ganze Zeit am Saufen, aber besonders happy sind sie nicht. Wir sehen dann Frodo, wie er anfängt mit, einem, mit seinem Ring zu spielen. Und ihn so zwischen den Fingern hin und her zu drehen und wir hören ständig im Hintergrund neben dem Gelächter der der, Hobbit, äh, der, der Menschen dort
1: Beutlin,
0: Beutlin. Dann sehen wir Menschen, äh, also einer zum Beispiel, der hebt einen Bierkrug, der, 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 die Hälfte des Biers läuft ihm so über den Bart also das ist schon ein bisschen ekelhaft, wie man das so sieht. ja Also wie der riechen muss, wenn er nach Hause kommt, seine Frau will ich jetzt nicht sein. Wobei dir das wahrscheinlich gar nicht mehr riecht. Und dann hören wir es weiter. Beutlin! Frodo schließt die Augen. Beutlin! Und dann sehen wir äh, Pippin, wie er sagt, Beutlin. Natürlich kenne ich einen Beutlin. Da hinten sitzt einer, Frodo-Beutlin. Also Pippin umgeht den kompletten Datenschutz und fängt an, äh, Frodos Identität zu verraten. Gerade in einer äh, Situation, wo man das vielleicht nicht tun sollte. Frodo springt auf. Er drängt sich zwischen den Kompasen mit Stelzen, darüber haben wir in der letzten Folge auch gesprochen, und versucht dann Pippin umzustoßen. Pippin lässt den Bierkrug fallen, sagt noch, pass doch auf! Und Frodo fällt zu Boden, der Ring fällt ihm aus der Hand, springt hoch und springt ihm wieder im Zufall genau auf den Finger. Und Frodo verschwindet vor aller Augen. Plupp, weg war er. Verschwinde, Bus. Also, ja. Das ist schon eine Szene, die ein äh, bisschen anders ist im Film ist als im Buch. Ja,
1: das hätte selbst David Copperfield nicht besser hinbekommen.
0: Nö, da hat die Gravitation Frodo wirklich einen gemeinen Streich gespielt.
1: Ja. Vor allem hatten die netten äh, Hobbits ja auch schon vorher äh, besprochen gehabt, dass sie eben Frodo's Identität nicht verraten. Aber ich meine, jemand, der einen halben äh, Pint Bier getrunken hat, ist natürlich schon voll besoffen und kann sich nicht mehr im Zaum halten, ist logisch. Pippin schon, ja, also der, der übertreibt das schon ein bisschen
0: gewaltig. Und ähm, im Buch wird ja die Szene auch so ähnlich beschrieben. Das heißt, da sitzen sie eben, aber da sitzen sie nicht an einem Tisch irgendwo im großen Wirtsraum, sondern tatsächlich in einem Separé. Aber die gehen dann raus, nachdem sie gegessen haben und... Äh, die sind alle total erstaunt, weil die Hobbits haben noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die sind plötzlich einfach da. Ja, und äh, dann beginnt tatsächlich an der Bar... Pippin schon etwas äh, fröhlicher mit den Breeländern, auch auch Hobbits, weil unter den Breeländern gibt es ja auch Hobbits, und Menschen sich zu unterhalten, die wirken dort nicht so unfreundlich. Also, wie gesagt, die sind doch sehr aufgeschlossen und interessiert. Was gibt es denn so Neues im Auenland? Also, die haben im Breeland auch vom, von Bilbos Verschwinden gehört. Das heißt, ein bisschen was dringt schon nach außen. Ja, und äh, Mary geht in der Zwischenzeit mal raus, ein bisschen frische Luft schnappen. Pippin ähm, beginnt dann schon zu erzählen von Bilbos Abschied und äh, beginnt schon etwas zu viel über den Ring zu verraten. Streicher kommt in der Zwischenzeit zum Tisch und rät Frodo äh, insgeheim, ich würde darauf achten, dass euer Freund nicht zu viel redet. Ja, und Frodo nimmt das natürlich ernst und er springt auf den Tisch, hüpft und beginnt ein Lied zu singen, das auch die Gäste im tänzelnden Pony durchaus unterhält. Dann passiert allerdings ihm ein Malheur, also er das nämlich ein zweites Mal nochmal singen soll, denn da hat, hat er die, die Aufmerksamkeit an sich äh, gerissen und die Leute sind total angefixt durch Frodo's Gesang. Äh, stolpert Frodo vom Tisch runter, nimmt dabei das Geschirr mit und dabei äh, steckt er sich versehentlich den Ring an den Finger und verschwindet vor aller Augen. Also im Grunde genommen eine ähnliche Situation, aber doch etwas lockerer dargestellt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Diese Situation hatten wir übrigens auch so ähnlich im Zeichentrickfilm.
0: Genau. Im Zeichentrickfilm hat der Frodo auch tatsächlich getanzt und er hat sogar das, das, das Lied... Zum, zumindest teilweise auch das Lied so gesungen, wie es im Buch abgedruckt steht. Das Lied von der Kuh und der Katze und dem Wirtshaus ist recht witzig und schön übersetzt auch, muss man dazu sagen. Die Szene mit dem singenden, tanzenden Frodo, die wurde auch tatsächlich gedreht. Das heißt, man hat diese Szene auch so oder so ähnlich tatsächlich gedreht, aber es wirkte dann für Peter Jackson doch etwas fehl am Platze und ließ Frodo etwas dumm wirken, dass er das getan hat. Also hat man sich dann entschlossen, das rauszunehmen. Und äh, das war vielleicht auch besser so, denn so wirkt die Szene dann doch Entsprechend des Kanons, wie wir es ja im Tänzelten Pony jetzt schon die ganze Zeit mitbekommen, doch ein bisschen gruseliger und sogar bedrohlicher.
1: Ja, und äh, jetzt kann ich noch etwas äh, einbringen und zwar die als als beliebte Kategorie in unserem äh, Wissens- und Bildungspodcast Wissen, dass die Welt versaut. Heute wusstet ihr eigentlich, dass man süßes Vanilleeis mit ein wenig äh, Meersalz und äh, Kürbiskernöl sehr gut essen kann? Schmeckt echt super. Und dann noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Ist echt yummy. Solltet ihr mal versuchen. Bildung!
0: Einen darf ich jetzt auch noch einbringen, wenn Torben erlaubt? Nein. Ich mag es trotzdem.
1: Das dachte ich mir.
0: Eine sehr interessante Kombination, die ihr im Sommer vielleicht mal probieren könnt. Erdbeeren. Ob es jetzt äh, wirklich frische, normale Erdbeeren sind oder ob ihr sie püriert. So als Smoothie oder sonstiges. Und dazu...
1: Basilikum. Ja, das schmeckt echt sehr gut. Ja, das ist Am besten gut. püriert mit Basilikum drin, also mit frischem Basilikum. Und vielleicht dann noch einer kleinen Prise Salz obendrauf. Ist echt super. Oder Joghurt. Man kann es auch mit Rahm oder, oder mit Rahm mischen.
0: Und wenn ihr kein Basilikum habt, Minze ist auch gut.
1: Ist schmeckt aber dann gleich wieder ein frische. ganz anderer Geschmack.
0: Ja, schmeckt auch gut. Ist aber auch, passt aber auch gut zu Erzbeere. Wollte ich jetzt nur dazu gesagt haben.
1: Ja, aber nicht zu Kartoffel wohlgemerkt. Nein, nicht zu
0: Kartoffeln. Leider. Zu Kartoffeln passt nichts außer Kartoffeln. Dafür sind sie aber überall gut.
1: Nur nicht bei Erdbeeren.
0: Whatever. Wir haben noch gar nicht über den Schauspieler, der Gerstenmann Butterblume spielt, gesprochen. Und dem sollten wir vielleicht auch Tribut zollen, denn äh, ist ja doch ein, ein, ein Mann, der auch dort gewesen ist und ein paar Sätze zu sagen bekommen hat. Der Schauspieler von Gerstmann Butterblume heißt David Weatherly und der wurde am 1. März 1939 geboren. Das heißt, er war zu diesem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, bereits 60. Das heißt, mittlerweile ist er 80. 80. Er diente in den 1950ern und frühen 1960ern in der kanadischen Armee, ihm zog es aber dann nach Wellington, Neuseeland, wo er eine Karriere als Schauspieler anstrebte. Daraus wurde zwar zum Teil was, zumindest auf der Bühne, auf Lokalbühnen halt, aber man hat halt. Also, also Neuseeland hat ihn sehr, äh, also er hat Neuseeland sehr ins Herz geschlossen und umgekehrt auch, weshalb er dann dort blieb. Seine bekannteste Rolle ist. Immer noch die von Gerstmann Butterblume, weil natürlich auch viele neuseeländische Darsteller dort gecastet wurden. War ja billiger, als die von irgendwo einzufliegen. Allerdings tauchte er unter anderem auch als Richter in einer Folge der Serie Herkules auf. Und er war auch als Sprecher, also nach dem Herrn der Ringe hatte er doch ein paar Angebote. Er war zum Beispiel als Sprecher der Figur namens Spence bei diversen Transformers-Serien dabei. Jo, damit haben wir eigentlich jetzt alles Nennenswerte über diesen Schauspieler, äh, was, was, was ich irgendwie herausfinden konnte und was vielleicht für euch etwas bekannter wäre, herausgesucht. Er lebt nach wie vor in Neuseeland, also mit seinen so stolzen 80 Jahren, hoffe ich, genießt er seinen Ruhestand als ehemaliger Gastwirt. Damit wären wir eigentlich schon durch mit dieser Folge. Auch das noch. Ja,
1: wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast. Doch, ich habe noch sehr viel zu sagen, aber das interessiert ja keinen von euch. Das Einzige, was für ihn interessant wäre, ist, mich wundert, dass er so gut die Figur des Streichers in der letzten äh, Minute, also in der vorherigen Minute, das ist mir eben leider erst gekommen, äh, äh, beschreiben konnte, wenn er sich davor fast gar nicht an Gandalf erinnern konnte, zwei Folgen vorher. Weil der genau vor ihm sitzt. Ja, ja, aber es ist trotzdem sehr merkwürdig. Also er
0: würde Gandalf sicher wieder erkennen, wenn er plötzlich vor ihm sitzt oder steht ja da reden wir jetzt über den Film Butterblume ja der, der, der Buch genau. Butterblume der kennt Gandalf sehr wohl das Problem ist nur dass er vergesslich ist und vergessen hat den Brief ins Auenland zu schicken den ihn Gandalf da gelassen hat
1: ja schrecklich diese vergessenssachen ja.
0: also wie gesagt Streicher ist wahrscheinlich doch ein Stammgast auch man kennt ihn dort ja doch und man merkt sich so eine Figur so eine finstere so eine finstertreinblickende Figur wie Streicher merkt man sich einfach
1: vor allem diesen rot äh, äh, ähm, Glutaugen. Ja, genau. Das muss ich aber sagen, das ist visuell ist das geil. Das ja, muss ich, ich schon sagen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe und äh, das gesehen habe, habe ich anfangs echt gedacht gehabt, äh, da sitzt äh, einer von den ähm, Ringgeistern rum. Einer von den Bösen auf jeden Fall. Dachte ja? ich kurz. Mhm. Bis mir klar wurde, nee, Moment, das ist ja Streicher. Ja, der Eindruck sollte ja vielleicht
0: auch ein bisschen entstehen, dass da ein Böser sitzt. Wir wissen es nicht. Gut, ich sag mal, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage. Jetzt habt ihr quasi ein, ein, ein Wochenende voller Essen und, und voller Familie vor euch. Ich hoffe, ihr genießt das. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr in eurer Familie habt und dass ihr eine schöne Zeit habt mit euren Liebsten. Ich werde es schon tun. Ich werde zu meinen Eltern fahren, gemeinsam mit meiner Frau. Und ich sage auf diesem Wege auch nochmal zu euch. Frohe Weihnachten und wir hören uns in der nächsten Folge ja hoffentlich wieder. Tschüss, lasst
1: euch schön beschenken und tschüss.